0: 好了，今天我们继续讲我的留学的故事。在开始之前，像以前一样，先讲讲上次故事的后续吧。怎么说呢？就是上次我提到我对于自己的态度，就是嗯，坚定的要出国读书嘛。所以为什么会有这个坚定的想法？所以后来才有了这篇留学的故事。那么除了我自己之外呢？我觉得我对我的孩子也是比较坚定的留学出国。很多人可能会问了，那么现在中国的清华、北大才有学校也是非常牛的，对吧？在世界上顶尖的，为什么不在国内读呢？非要去国外读，是不是有点崇洋媚外呢？这个当然不至于这个样子。那我觉得现在孩子出国读书呢，依然是就像我以前一样的，依然是个更广阔的天空。即使我们现在中国。有十多亿人口，占到世界四分之一。从人口来说，觉其实已经是一个非常非常大的国家和非常多的人口。不管从市场啊、消费啊，都是超级大。但是不管怎么样，那外面的四十亿依然是占了一个很大的人群，是吧？啊，尤其特别的是，我们这个十几亿的人啊，是一个独立的文化，就是我们十几亿人几乎是共享同一个文化。这个有好处，有坏处。我觉得哈，从纯从学术角度来说，就是如果是从好处来说，我们嗯，就像钱穆在中国大历史中说的，我们是有全世界最久的连续书写的历史，几乎从每一几乎可以定义位到每一天每一周这样子，这对文化的统一是非常好的。我们现在依然能看懂三千年前的文字，大部分文字除了甲骨文之外哈，这我们依然能看懂大部分三千年前的文字。经过一定的学习以后，所以我们这些文化是非常独特，也非常悠久，非常有非常有价值。但是不可否认的是，外面的四十亿人里面，他们有几百几千种文化，那些特独特文化，对于开拓人的视野来好，对于增长人的经历和建设啊，也是非常有价值的。我们即使不说其他的，就是像确实像有上 YouTube， 你就可以感受到世界各国人群。不同的生活，不同的文化，不同的背景，对吧？这个都是对一个人的见识都是非常非常有帮助的。所以我觉得孩子出国不光是学习知识问题，也许学习知识来说，中国现在的大学已经到了世界顶尖水准，完全不弱于外国国家。但是从文化的交流、文化的交汇来说，那还是有非常大的区别的。这是第一。第二点来说呢，就是说，呃，我前一段时间去参加一个。高中的那个宣讲会，他说现在即使以上海这样全国最顶尖的，可能是最顶尖的教育资源好的城市之一来说的话，能进九八五二幺幺这样学校的比例大概也就是百分之四左右。这确实是一个非常非常卷的市场，就是在上海的孩子已经是可能全国比例最高了，但是你也只有百分之四的概率能进二幺幺。二幺幺什么概念？大家都现在都很清楚，对吧？我读大学的时候其实没有“二幺幺”这个概念，但是现在很多这些“二幺幺”大大学，这些这些啊，这些“二幺大学，在我们当年是看不上的，属于二三流的大学。这为什么呢？就是因为当初是属于能考能考进高中的，能考进大学都是很少的数的一群人，所他们的比例相对来说就就会更高一些，就是他们进大学的好大学的比例更高一点。现在大家都知道现状怎么样，考大学的人群越来越多。嗯， 好大学的招收人 呢， 也并不见得增长多 少， 所以招生的比例非常低。而从国外来 说， 相对来 说， 国外的教育资源更丰 富， 对 吧？ 嗯， 我看到一个数据 说， 大致上日本排名前一百的学 校， 就能就存在日本排名前一百学校就能够达到中国 的“ 二幺 幺” 水准了。从学术角度来 说， 这你 看， 在中 国“ 二幺 幺” 几个大 学， 而日本。一百所大学都能达达到达到你这个水准，而这只是日本，还没说教育资源更丰富的可能美国、加拿大。在美国很多州立大学都是远远超过了中国那些呃一些比较有比较大家能耳熟能详的名字吧，更别说到那些更顶尖学学校。当然那些学校也是全世界人在申请、呃，但是也不妨碍我们去尝试一下，毕竟即使国外那些人在申请。也比国内这些人会，也比国外这些学校录取的可能性更大一点。我前两天又听到一个数据，就是上海某顶尖的，可能是 top 1 2吧的小学招收学生，因为它是上海仅有的一两所全市招生的，它招收大概差不多呃两三百个学生吧，大家可以猜一猜有多少人去报名。我稍微卖了个小关子，全上海市一共是四万多个学生去报名这两百多个多个学位，我听到都惊讶了。在我女儿当时从幼儿园到小学升学时候，我们曾经去报名过上海另一所顶尖的那个小学，它大概是全市招生，大概是有四千个人里面招两百个，我觉得这个比例已经非常非常高了。呃，非常非常低了，想不到现在是四万多个去找两百，这个是已经不是通过，就这样选这样选学生，已经其实已经不算，已经不是靠成绩啊、靠能力啊、靠什么东西来来拼搏了，因为这四万人里面随便找找，可能都有大几千的人有这些水平线，这到后面就完全落到一个幸运，就幸运这个因素反倒变成了一个很重要的因素。这对任何一个学生来说都是不公平，的。任何一个学生、任何家长来说都是不公平的，对吧？那所以，这就为什么就是相对来说，我们中国嘛，毕竟还是发展中国家，教育水平、教育资源还是不平衡。当一样考试要决定终身，当进入进跨没跨过这个门槛就决决定可能决定你大半生的时候，那大家一定会在这上面倾注所有的资源。那在这个时候，不妨。试试其他路径，对吧？出国去读书，当然，我从绝对不是说出国读书这件事是比在国内读书这件事情更简单，反而我觉得是更困难。为什么呢？因为像高考这条路径嘛，是最简单了。为什么这么说简单？每年都有上百几百万的人在躺这条路，历史上几十年都是在做这件事情。所以，能尝试的路径，能找到的捷径也好，能有的资源。几乎全队发现，你只要跟着走就行了。任何一个人只要跟着走，不用动脑子，就这样走着走这条途径。而且这条途径也可以说是全国人关注，相对来说很公平的一个途径。这个即使你花投入资源多，比如你投入钱多，比如精力多，但相对来说你不用额外花多少的任何的任何的考虑，任何的思想，就跟着说，这当然是这就是最简单了。那么走国外这条路线呢？看似选择很多。比如说，你可以选日本，选美国，选加拿大，选澳洲，选新西兰，选欧洲方向无数。看新还还我还没说新加坡、香港，对吧？这个越是其实越是选择多，越是难以去做这件事情。你必须自己去找到你自己的途径。小孩子可能从很小，不管是家长还是小孩子，可能从很小，甚至于初中就要开始考虑，我将来走哪条路线？我为了走这条路线，我要准备哪些资源？我要怎么准备？怎么去走这条路线？就充满一路都充满了很多决定与取舍，这是非常困难的。大家知道，取舍是最难的，很多人都往往想到我能，我想得到什么，但往往不知道我应该舍去什么才是重要的。光是从这些国家中的选择，你要选择英国体系还是美国体系，这就是一个很大的关卡在里面。走托福路线，走雅思路线，走 A Level， 对吧？走 AP。等等，你一路上就充满选择，每一次选择都都都考验你的，嗯、呃，收集资料的能力、决策的能力、对未来路线的展望，这这真的是不简单的，而且对，而且这一路上也会充满了很多波折，很多都是正因为选择很多，所以你的路径可能每个人都不一样，每个人都有自己独特路径，那也考考很考验家长和孩子的是不是够坚定，意志够坚强，而这条路呢？考考研不光是学术能力，不光是学习，还有很多其他的复属附属、的东西要考虑，所以要考虑考验你的自律，考验你能不能、能不能为自己未来定下一个清晰的规划，那么听听就很难，是不是？<笑>而且，所以这条路绝对是比高高考更难走，这是我的。那好了，其实现在出国，其实当然了，也不是一个太不常见的选选择，也很多人出国。我有很多朋友送孩子出国，然后呢，呃，我就又想起我以前另一个朋友，他是把孩子送出国去了。他在送出国之前呢，他告诉我，就是他和他们就是夫妻两个找孩子谈了一下心，然后告诉他就是说，呃，就是送出去啊什么啊，爸爸妈妈怎么样，然后希望他将来回来怎么怎么怎么这样一通通常。我当时听就很反感，我说你为什么要跟他说这些话？他说。我是出鼓励他出国的，我是鼓励他，的。但是我也是让他知道爸爸妈妈是希望他回来，希望他能够，嗯，对吧？在就是怎么怎么样，就这种呃传统父母想法。我是我当我是说我是说你这样还是自私啊？为什么不是？为什么是自私呢？你你让孩子见识了外面的世界，你让孩子见识了更广阔的天空，看把他看似他有很多的选择，然后又把他选择狭窄到你必须怎么，你必须你最好怎么做怎么。即使他没有，即使他说啊，我没有说他一定要回来啊，我只是告诉他我父母怎么想。但我觉得这就是一种感情上的、道德上绑架，感情上的绑架。你觉得你这样说了以后，他不会在心里中把他放尺码吗？他就能就他他一定能自由的做出选择来吗？这很难的。很多时候，父母的一句话或者父母的一个无意的动作，对孩子会造成很大的影响。有可能是好的，也有可能是坏的，所以这就是我们身为父母会非常非常在意的一点。我是觉得像，像像如果把一个孩子，这嗯这件事情啊，我觉得在自然界上，人是最自私的。为什么呢？你看，不管是鸟、动物，他们把孩子长大以后，就会把孩子出去放飞出去，几乎没有一个。动物界的父母会把孩子留在身边，留在身边干什么？希望他们做什么呢？他们就应该去自己更广阔的天空里搏杀，去寻找自己的未来。而人类的父母自私在哪里？他们把孩子留在身体、身自己周边，想着什么？啊，我将来老了可以有个人照应，我将来老了有个孩子在身边，我可以，我可以，我可以过得更舒适一些，更安逸一些。哎，你换个角度想，这是你父母角度考虑的。那孩子是不是这个角度考虑的，你这不是自私是什么？很多父母还不承认这是自私，而是说我只是告诉他，我希望他。但你这样既然有这个期待，你怎么知道不会给孩子造成心理上的压力和负担呢？这不就是一种道德绑架吗？啊，在自然界的父母，在自然界的那些动物父母怎么老了老了就老了咯，能活就活下去，不能活就死咯。我不是残忍的说这件事情。毕竟这个是自然界生和死是一体两面，你有生你就必然会有死，没有那么可以悲哀的。啊，也许会有人说我嘴巴老，对吧？我还没老到那个程度。但是我是，不管怎么样，我确实是真心这样想。我的存在不是为了限制我孩子成长的，我的存在是为了，是为了他们未来开阔的天空，未来给未来给他们打开一个更广阔的未来，引领他们走上这条路的。那我也不否认，如果将来他们选，他们愿意在我身边，我会非常高兴。我可能看着他们，对吧？看着他们，然后看着我们第三代成长，我一定会很高兴。那但是我希望这个做法是他选自由选择的结果，而不是我在或多或少的施加影响之之后给予他的得到的结果。那样我觉得我是自私的。我始终认为一个人呢、啊，一个人他他的人生中。最重、最最基本的权利，这个“力”是力量的“力”，就是享受自由，应该有自由。我是最最反感过别人指定人生中的，过别人眼中的所谓别人家孩子的那种那种生活，别人家家眼眼为了为了周围人不讲闲话，为了怎么样，你就必须过到怎么样的生活，你就必须在合适时,时间做合适事情。这就是对，我觉得这是对人生自由最大的妨碍。我愿意怎么过就怎么过了，对吧？我我我我乐意的话，我可以结婚；我不乐意的话，我可以单身。我高兴的话，我可以生孩子；我不高兴的话，我可以不生孩子。人这一生很，很说很长很长，说很短也很短。如果都不能自由的过自己一生，还有什么意义？我刚才说到，自由是一个人基基本权利，而拥有选择的能力和选择的自由。那是基，而才是达达成这种人生自由的最最基本的要素。如果选择都不能自主的选择的话，那还谈得上什么什么自由？所以，这所以说第二反感呢，就是对所谓的人们进行洗脑，不管是通过或多或少的暗示、明示，或者选择性的给你一些信息，让你让你得出有意引导你做出做出一些错误的结论来。这都是我极度反感的，反感的。虽然从我自己来说，我在职场几十年，我会很很我很善于运用这些手段。嗯、呃，我今我以前跟人开玩笑说，我不会我说的话一定是真话，但是我不会把所有的话都说出来。就通过这种方式，我就可以引导你做做出很多很多很多想法，很多决定。那正是因为我自己能做到，而自己也提防这一点，所以我尽力想做做到的是，就是我不要给我孩子施加这种。潜在的或多或少的影响，尽力让他们拥有完善的人格和独立的人,人生。而我呢，我自己也是个成年人，让自己过好我自己人生是我应有的责任。我不应该依靠任何一个人来过好我的人生，对吗？客观的想是这样。我们都是成年人了、啊，我相信能听听我这个节目的都是成年人了、啊。成年人不负责自己的人生，却却让人家来负责你的人生，这不在心理上就没有得到成长吗？你的孩子虽然是你生出来，但他不属于你，他有自己的人生。你作为他父母，你作为你作为你作为一个成年人，你就应该自己管好自己，对吧？还是回到刚才那句话，他愿意跟我一起生活，他愿意他愿意跟我在一起，我非会,会非常高兴。但我希望这是他自通过考虑他自己做出的决定。那他如果愿意去追求自己的人生，那也是那那我辛辛苦苦教育他十几年，培养他。多少花了那么多钱，那么多精力，不就是要让他过这样的人生吗？对吧？我都觉得人生最高成就就是他们能选择好，选择自己想过的人生，而不是屈服于别人的眼光下。你应该过什么样的生活？所以有人，有人，所以有人跟我说啊：“家里小孩要同性恋怎么办？或者你将来小孩是犯罪怎么办？或者怎么样？”那我觉得都很好。这是他们选择，我能做的已经做过了。在他们十十八岁以前，或甚至于更早，十六岁以前，我能做的都已经做过了。这之后，人生是他们的。我能表达的所有的所有的事情，就只是一一件事，两个字：支持他。这就是我作为为人父母对自己的要求吧。哎呀，好了，拉说的有点激动哈，拉拉扎扎的。讲了快二十分钟了，那继续回到留学留学生活、哦。我上次说到了 orientation 这件事情 ，orientation 上我们认识了很多学生啊，就是有印度学生，有日本学生，有希腊的，有中国的，有,国的有韩国的，各个各个地方各个地方来的都有。也有这这个 orientation， 我觉得真的是非常有价值的。为什么？那它不光是让我们熟悉了美国的文化，也让我们也让我们就是说。在学生当中啊，稍微发展了一点熟人，大家可以和自己国文化背景相近的人交流，也可以和异文化的人相异文化的人交流。这在这在这在国外啊，就是说像我们这种跑到一个完全陌生的一个文化、一个人种的国家的人来说，非常重要。有几个朋友对心理上是非常强大的支持。从这点来说呢，就是我我觉得为什么就是说。好多好多中国人在中国啊不信教，跑到国外留学以后就会信教或怎么样，有这种那个心理学的依据的。我不是心理学专家，但是觉得，但是一当，而且我当时已经是快三十岁的成年人，跑到国外，我也经常会经历这种心理上、心理上的寂寞，然后希望有些事情跟人交流，希望跟人商量这，这些这些这样一,一大通的心理心理折磨。所以，当一个当有一个组织向你关怀，再让你就是是以这种兄弟姐妹般的那个交流，对吧？他们都是说自己我们是兄弟姐妹嘛，对吧？他们也很热情，会跟你，热吧？喜爱宗教人呢，大部分就是说，就是说，呃，都是心心理向善的嘛，然后跟你交流，愿意跟你就是，嗯、呃、嗯，搞、呃、组织活动，让你就是生活过得不那么无聊。然后呢，你有什么困难的时候呢，也也知道向谁寻求帮助。我觉得这个对人的那个心理影响是非常非常大的。那由此就是很多人由此信教了。我觉得也是，也是很顺理成章的事情，因为他们确实在这个组织里面找到了那种心理上的支持和安慰，也获得了很多的帮助。嗯，所以这就是我理解为什么很多人去信教。那说到这里也有个小故事，我有一个学长哈、啊，就是比我高一年级，我们是二零零三年入学。他们嘛是二零零二年入学，那时候呢是经济危机，二零零三年、二零零四年正好是最严重的时候，所以呢他他其实毕业以后没有完全没有马上找到工作，呃，在这大概是毕业以后过了就是我就八过了八个月才找到工作，他工作找的是不错，跑到香港去做那个金融机构去了，啊、呃、他是信教的，他有一次就是嗯、呃、找我嘛，他那也是一个呃男男男男同学。我看看有没有照片，然后把它放到，不知道是不是合适，把它放到修诺那里。有人能教我一下，就是我放这种同学照片，是不是牵扯到肖像权、啊？<笑>然后他也是个挺帅的小伙子，他就是信教。然后他有一次找我去传教嘛，就是就是到跑到那个他邀请到他家，他给我说给我做个饭，然后呢跟我聊聊就是宗教的事情。他当然没说明说宗教事情，就是我是，呃，但我猜到了，因为基本上就是这么回事儿吧。然后他就找我去，然后跟我讲了一些神的故事啊，然后讲了一些那个这些这些些基本的东西。那我当时已经因为已经三十岁了嘛，所以我其实还是一个很坚定的呃，很坚定的很难被打动的一个人。就是我听他讲，我是觉得挺有意思的，而且而且有些有些事情我回来还网上查了查，真的蛮好玩的。但是我觉得要吐槽的一点呢，就是他的做饭水平实在太差了。他请我吃饭，然后他就弄了一些蔬菜啊，呃，肉啊，就微波里转转就请我吃，实在太难吃了。我真的是我这我这个人其实很随，我这个人其实很随和的，不是不是很讲究的人，那很多这些东西都能吃，但是在他做的这个这个，我真的是吃不下去啊，就吃了一两口。其实我当时觉得留学生嘛，对吧？嗯，每次饭都要么自己买，要么自己做，能省一顿是一顿。我真吃不下去、啊，呃，只好只好吃了一两口就不吃了。这个我有那时候就吐槽，就说你请我吃饭像我传教嘛，你多多少少请我吃点好吃的呢，对吧？这请我吃了这么难吃的饭，我就算想吃。就是想想想想信教，我也要反悔了呵呵。这个绝对是，绝对是一个不合适的、呵呵不好的那个，呵呵这非常不好的体验啊。嗯，讲过了这个宗教小故事，然后讲一讲那个我其他我们其他的小故事哈。到了波士顿呢，呃，我们就是我肯定是和几个我们中国人嘛，肯定是和中国人混在一起的就，就就特别多。然后呢，我我觉得有几个同学也很有意思意思的，一个是 A 同学吧 ，A 同学 ，A 同学呢是深圳来的，他是在深圳的券商以前做研究员的，呃，浓眉大眼的，长得也很端正，但是他呢就是很有意思，就是我我我那天就是呃，我那天就是忘忘了怎么，就是我好像就是他和我就是比较早的到波士顿的，好多早到了一两天，然后呢，他正好就是。就我们碰到了嘛，在学校宿舍碰到了，碰到了那个一看都中国人，就就聊起来，聊起来嘛大家都无聊，就大家一起去找做点事，就比如找房子，嗯、呃，比如说那个嗯、呃，去逛逛。那是那是呢，我就跟他一起去去逛波士顿，因为都没去过嘛。那大家都知道这个，这到了国中国人到了国外哈，第一件事多半就是逛全的趟。那所以我就跟他，然后两个人呢坐地铁，坐到。说到那个地铁，待会讲啊，也有小故事，就是跑到跑到早先跑到跑到 Boston Common， 就是 Boston 的中中央公园啦、啊，大绿地。这个 Boston Common 呢，就是在我们在 Orientation 的时候呢，也有也有也有就是 tour， 就是也有那个呃，就是去老师也带我们去去玩过，告诉我们这里面几个，它里面放了里面住了几个十几个小鸭子，这个这这就蕴含了当年那个嗯新英兰地区这些殖民地的故事，然后呢。波士顿 Common 呢，也是所谓 Freedom Trail 的起点。Freedom Trail 是波士顿的一个景点，就是它在地上铺了一条，就是导引导引的这种路，它就是代表着美国的自由之路嘛。它一路上穿起了很多的景点。从景点来说呢，就是新英格兰地区是美国波士顿，大家可能学历史学生学过波士顿请茶事件，打响了美国独立的第一枪，那都是在波士顿发生的。所以这一条上面呢，穿起了一些，比如嗯、呃、一些。古建筑也好，一些景点啊，就是都是都是，你可以一路走一路看到很多关于波士顿独立的小故事。这个呢，我也是推荐大家可以到时候去的话，可以去玩一玩。嗯、包括里面那个代表的驴和象的两个小雕塑，就驴和象就是美国的两党的象征嘛。嗯，这个那天到了波森顿 Common， 我们我和他那时候去去那边，去那边就是呃一下一下一下地铁嘛，就从地铁他就。呃他就很有意思，他就说啊，这美国嘛老土了吧，这个楼还没有深圳的高。我我我就白了他一眼，我说这个美国虽然是虽然是高楼不多，但这不正是人家厉害的地方嘛，对吧？你为什么要造那么多高楼？不就是因为你地少，然后没办法才造那么高楼，对吧？深圳嘛，那当年发展的时候学香港的楼造的又高，然后自楼间距又窄，这所谓钢筋水泥森林，这是非常压抑的做法，我是非我是非常讨厌的。我到现在还很喜欢美国的那种中西部的地区，这种啊一个大平层房子，有有一个有一小片地，想怎么折腾就怎么折腾，这才开心嘛。这想不到还有人以为这种钢筋水泥森林是是特别是特别好的。哇塞，我真是想不明白呀、啊！我们就跑到枪的汤，枪的汤就在那边上。我我去过，我去过美国，就是洛旧金山的枪的汤。然后我还是第一次跑到东部的枪的汤来看。哇塞，我第一次发现啊，啊，而且之后多次被验证证明哈，原来这些 China town 都是那些大城市的犯罪率相对比较高的地方。呵呵和果然电影里演的是一样的，那个枪热烫就是很老很老的嘛，就是一些像电影里这个呃店啊、超市啊等等，这个大家电影都看过，但我就不不不需要多描述了。然后呢，就是因为我和他去下午去嘛，去跑到枪热肯定吃顿吃顿中餐的啊，吃顿中餐，那个可以可以安慰一下中国胃。那么正好出来呢，就是已经天就有点蒙，就有点擦黑了，这个就发现了。原来走出来这一路上，所有的电影院都在演碰电影、呃，就是色情电影呵呵。然后路边的都是这些闲逛的有色人种，东东一堆西堆的，一看就是不是正经人，啊、那就是赶紧我们和他说赶紧逃啊！这个我们都知道，这个美国是是著名的那个对吧？不要和这些街上闲逛的人交流的地方。从此以后，我就建立了对千岛汤原来知道原来真的那些地方是是犯罪率高的地方。然后前两天的包胜千岛汤，我也是我也是真的是我也是就是只只敢白天去，而且去的也不多。嗯，后来因为因为后来我发现在我们学校很近的地方就有一个中国超市，所以我就不大需要到千岛汤去了。说到这说到这个这个这个，我就再插播一个小故事，就是。后来啊，我有一次到迪士尼，就是到洛杉矶去旅游。洛杉矶去旅游的那个，呃，不洛杉矶嘛是有名的，有名的，就是交通堵塞的地方。那那次去迪士尼旅游，就是我们从机场啊卡超迪士尼开，后者好好不是超机场开，就是出去玩了以后回回酒店。那看到堵是堵的嘞，堵的时候受不了，小孩子在车上就急死了，要上厕所。那么不管了，看到一个出口下去一拐就。一拐就就就就就进了一个停车场，那么就是那种连锁餐馆，就去赶快去上厕所。我一我是第一个下车的，然后我一进去我就觉得不对劲，为什么不对劲呢？我在我在美国也算是走南闯北走了不少地方，我是第一次看到超市的柜台上，就一般我呃、哎、超市我我是第一次看到餐馆的柜台上，我们我们一般那个进那些快餐厅嘛，对吧？大家知道。一个收音机这边付钱，然后变成啊，等着柜台旁边给你，就像那些肯德基、麦当劳，美国和中国是一样。我是第一次看到那上面有一整面的防弹玻璃，全部把人封在里，就内外隔开。你要给钱的话呢，就像银行一样的一个小抽屉，你把钱放进去，推进去，里面收了钱，让东西给钱的给东西的也这样一个小时推出我一看到这个设置，我就觉得不对劲了。当然了，这个这个快餐店啊。还看上去干干净净，但是因为那时候白天也没什么，就是有几个黑人，那是我们觉我也没觉得特别危险，出一看没，但是一看到这个双子，我觉得不对劲，然后脑子瞬间就想起来八几年的时候洛杉矶大暴乱，对吧？洛杉矶是有暴乱的那个因子的，大家如果上网去搜一搜，还是能搜到，然后还能看到那些韩所谓韩国店主守卫家园的视频，也挺带劲的，他们拿着枪就在砰砰砰那边打。那时候，然后呢？那时候我那时候那时候，然后呢？就是呃，那时候我太太她带着小孩就进进店里，就就进了这个快餐店，准备上车。所。她还很她还很那个大大咧咧的，把钱包拿在手里。啊，我赶快关着她，钱包收起来，钱包收起来。她她还有点没之摸狗，不知不知不知,不知道什么什么情况。然后赶快我让他们赶快上完厕所，赶快走。我这个那次我是真的有点害怕了，我从来没见过这个美国的。其实我当我即使那时候在波士顿，晚上在跑来跑去，跑到纽约晚上跑来跑去，我都没有那次在洛杉矶害怕。因为我对美国嘛，因为也是因为经常有很多朋友来去，所以我对美国的安全状状态也是蛮了解的。就像就是美国像纽约在八九十年代的时候，也是也是很乱的。那时候我的一个朋友就他常住纽约嘛，他他以前就跟我说的啊，到哪里都带上二十块钱现金，这样的话万一被人拦住呢，就就给他。然后呢，他又他又说了，纽约地铁咱不能坐，坐的话就很危险很大。反、啊、正大家想想电影嘛，电影看多了，电影啥样？那个那时候纽约的。那后来呢，那个来了纽约市长就是古利阿九零阿尼，九零，我还记得很清楚，就叫九零阿尼。他来市长做市长以后呢，就痛下决心就整顿这个治安，就是到了两千年以后呢，美国的嗯两千年以后呢，那、这个纽约治安就大大改善了。呃，后来有传说他要去竞选美国总统的，但不知道为为什么那个他没竞选。让居里安妮走了以后，哎，我还很记得很清楚，那时候我刚到美国的时候，我嫂嫂不是怀孕嘛，她那时候还在看着一本关于居里安妮的传记。我后来尝试着去找来看，但是因为学习太忙了，而且中文书中文那时候我在追中文的那个小说，在看那个就是《大唐双龙传》。醉得很起劲说，所以呵呵美国美国美国英文书也就不看了，嗯，没把它看完，就看了一个小开头。呃 j u r l i a n 之后是 Bloomberg， 对吧 ？Bloomberg 之后再，所我就不记得了，我也没关心了。呃，说到说到说回到 Boston， 那个说 Boston 的那个，个呃 b o s t o n 还有个有趣的地方，就是我刚到 Boston 的时候，也是被很惊讶的。虽然虽然我觉得美国这个呃没有高高楼大厦不多哈，其实波士顿高楼大厦也是还可以的，不是说不像我同学那同学说的是那么那么糟糕。它虽然比不上像深圳或者像上海陆家嘴这么那个遍地都是高楼，但是它它的它的气楼的气派程度也是一点不不弱的。那说在美国这么多大城市里面，我当然没去过特别多的城市啊，我只能说在我去过这城市里面，那最像中国的可能还是纽约。纽约真的是一栋一栋那个几十层楼的大高楼，呵呵一看就是像贫民窟的样子。然后呢，确实也是，呃，就是在在金融中心嘛，也是那种，哎呀，就是大楼遮的，天都看不到那种。这有熟悉感，对，这有熟悉感。呃，就是、呃、回到就是波士顿哈，我刚才想说的其实是波士顿地铁也很有意思，波士顿。我当时到波士顿，我发现波士顿的地铁我还很开心的，因为上海那时候地铁是刚开始不太久，呃，有有家地铁，然后呃，也在，我记得可能就一号、二号线嘛，三号、四号线造好了没有？我懒得去查了、呃，反正就差不多那时候，我觉得有地铁就是很方便的，坐在地铁也上学也很，而且其实我我学校里就两站嘛，对吧？你就坐地铁很方便，呃，但是第一次在波士顿坐地铁我就惊讶了，为什么？我地铁我坐着地铁啊，去坐了一半停下来了。哎，我就很奇怪，地铁也会停的吗？啊，这个、地铁不是轰轰轰一下过去了，然后等开过去又发现，呜、哦，这个地铁隧道里竟然有红绿灯的一岗，啊，它只有红灯停绿灯行，<笑>然后旁边还有个小亭子，小亭子还坐个人工作人员，我的，我的天哪，这不是把岗亭搬搬到地铁里来了吗？这虽然波士顿这个地铁是全美国最古老，但也不至于古老到用红绿灯来控制吧？哈哈哈哈这个也是很搞笑，啊。这波士顿地铁这个真的是很老，它的车厢也是很老，它是怎么像呢？就有些像以前的那些公交车的车厢，哐当哐当的。嗯，后来后来的好了，后来就改了。后,后来我不知道这就是没有，就是后来很没多久，我就不大看到红绿灯了。我不知道这红绿灯是特殊情况还是怎么样。但美国我也坐过很多地铁了，我在纽约坐过地铁，波士顿坐过地铁，洛杉矶、旧金山。呃，华盛顿，这好几好几个地方我都坐过地铁。说到地铁有趣的还是洛杉矶的地铁，为什么呢？我洛杉矶地铁是这样，就是说你投币不是买买那个呃买，好像好像我记得，比如说是举个例子啊，我就有点忘了，就是比如说是一块钱扔进一块钱，你可以买张地铁票坐地铁，洛杉矶，然后呢就旁边就有那些有色人种的小孩子。在旁边跟你说，要不要？我,我五毛钱卖给你，啊，就比便宜，我就问他们买。但、那、是、个、他是赚了这。后来我我才知道，原来他们是，或者这个币是假的，或者是他们就是从机器里勾出来那种偷偷偷出来的，卖卖赃物给。你。这个在其他地方我也我也没怎么看到过。我上次对我上次还说到过加拿大地铁吧，对吧？我去车头那个拍长万意思，那个然后呢，我就觉得确实美国地铁呢它不发达，不发，但大城市地铁呢还算够用，尤其纽约地铁其实蛮好的。那么纽约地铁也很复杂的，什么跳站啊、线转接啊，真的是没有一张导引图说讲不清楚。嗯，当然，全世界最好的地铁可能现在我不知道中国中国是不是追上日本了，但是确实是至少。呃，日本觉得是像东京的地铁，可能到现在为止还是全世界最发达的。那现在中国当然也是逐渐追上来了，过可能过几年就是中国能把日本的地铁打败。至少中国这地铁的费收费是便宜很多了，比日本的那个便宜超多了。波士顿地铁呢，其实也也挺像我们以前学生做学生还能买学生卡，呃，我现在已经有点记不清楚了，好像周末的时候。你是进城要钱，出城不要钱，还是就是还是平时说，就是有有有一个有时候呢是可以进城要,要做坐钱，所以坐车他经常有优惠的。然后呢，到周末的时候呢，周末的时候呢，嗯、呃，他还可以，你有如果有地铁卡的话，还可以免费带一个人。那有一次我也是的，有一个人我就正在准备上地铁嘛，我准备正在数钱，在那那边就是大家知道的，对吧？可别说二十年前了，现在美国这个电电子支付也不算是特别发达，那就是赎钱。然后前面一个说：“哎，你不用给钱了，那个我带你上去，因为就是周末可以带一个人嘛。”他看我，他看我就是我不知道这他他觉得美国就这种呃暖心的小故事，真的是好人就是蛮多的，暖心小故事也蛮多的。呃，所以有人说，在国外坑中国人最多的还是中国人，我觉得这个还是有点道理的。呵呵嗯，然后呢，在中国人的风气啊，带到国外，这个也是也是蛮多的。就是有一次，我记得，呃，就是那时候我我准备换房，我就是我租约快到期了嘛，就是嗯，因为我的房子，我租的房子当时很靠近波士顿大学，所以有很多学生会来看。那我我就那边住，嗯，有个有一天就是有中介有带了两个学生。来看房子，那我就简单跟他们聊几句中中国人嘛，中国人，然后那边是一个男生一个女生，一其中一个女生一看就是很有，有点怎么说呢，领导范儿，对吧？然后那个女人那个男生就跟我说，哎，这男生问我哎，你是 grad graduate 还是 undergraduate， 对吧？因为这在国虽然我年龄看上去大，但是在国外这个年龄大小其实不无所谓的，都大学很多年龄大的。那我说我是 graduate。哦，他说哦，我们以前没见过，我们下次我们有机会就再交流。他他恭敬了的指着那那个女生，他说这位是我们博士那个中国学生会的会长。我想他妈的啊、哦，不好意思，那个黑骂人了。你你跑到中国来，你还你还你还你还你还,你还摆什么官威？呃，跑到大千里迢迢跑到美国来，你还摆官威？这什么学生会会长也是领导了吗？哦，说到这我就想，这当时我就勾起我另一个不不不太友好的回忆。就那时候在，在在之前我，我我开公司嘛，我就去，我们就到处去找房子。呃，有一次找到一个房子是那个呃，在静安区这个地方呢，原来是麦当劳的一个总部。那后来在九几年的时候啊，那个麦当劳后来就是很赚钱嘛，大家都知道，所以他们搬走了。搬走了呢，那个麦当劳就就就就。就就就留下了这，这就留下了很多，就是他装修好的嘛，对吧？麦当劳办公室装修好，啊、呃，地方也蛮好的，就是呃，一片蛮蛮蛮整齐的一个办公室。那么我就去租，这当然房子是属于那个街道里的。然后，嗯、呃，这个街道一个具体办事员跟我们聊了以后呢，那说啊，咱们去跟我们科长交流一下，就是因为具体这些项这些东西折扣啊，这个租约啊这些东西要我和我们和我们和我们科长去谈。然后呢，就把我就把我。带到那个，他们就街道街道办办街道的那个办公室嘛，走到门口，这个还没走到他们领导的门口，嘘，跟我这手比过来，嘘，轻点，不要打扰领导，轻轻的走到门口，轻轻的敲了敲门，啊，里面说进来，他开门进去，然后里面老大一个办公室，啊，呵呵我我也算见过几个领导的，我也是见过几个领导，但我很少见到呃呃这么大的办公室，对吧？九几年时候。嗯，然后一个人坐在老板大，在、这个、老板老板桌后面办公，我当时就，就就就就就就就心里不爽。你一个街道的科长，在官员序列里都没有入序列，就官位那么大。哎呀，我我如果在这里在这里在这里注册的话，我。得送你多少钱？哈哈哈，所以当时就没理他，就把就就就结果就没租。虽然那个麦当劳那个办公室很划算的，就是呃，他因为有很多现成的设备，然后他装修的也很好，嗯，后来没住他。哈哈。哎呀，所以说这，就是又又又又扯远了哈。那个，就看看时间也蛮久的，好吧，今天讲到这儿吧。那其他故事下次再讲。谢谢大家，再见。